0: 各位听众朋友好，今天晚上啊，东京是下着蒙蒙细雨，因为东京啊也开始进入了梅雨季节。我录音的地方啊靠近窗，大家不知能否听到滴滴答答的雨声。最近有听众朋友给我留言说：“徐老师啊，你近来的节目比较硬，能不能来一点喜闻乐见的内容？”确实。一场新冠病毒疫情令大家的神经啊绷得太紧，所以今天呢，我就跟大家来聊一聊东京人的夜生活和日本的同性恋问题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。东京的夜店呢，也集中在三个区域，也就是被称为三大繁华区。我之所以没有称他们是红灯区，是因为除了新宿的歌舞伎町之外呢，像银座和六本木是没有太过于色情的店。东京的三大夜店区呢，是有相对严格的身份区别。像一些大公司的老板，还有部长和呃著名的演艺人士，大多数呢是去银座的高级的俱乐部，因为对他们来说啊，歌舞伎厅呢是太低档、太俗气。当然，在银座喝酒的话，一次性的花销也是歌舞伎厅的好几倍。六本木这一带呢有个特点，第一，它是各国大使馆呃比较集中的地区。第二呢，是日本新兴富裕阶层大多喜欢居住的地区。第三，也是外资企业与外资机构的外国人高管，也大多数呢，诶，居住在这个地区。因此呢，六本木的夜店里面啊，来自欧美的女孩子比较多，奔放的日本女孩子呢也比较多。所以，六本木的夜店呢，诶、呃，大多数是日本的新兴贵族们与艺人们的天堂。新宿的歌舞伎町呢，之所以被称为是亚洲最大的红灯区，第一呢，是因为它的面积大，加上附近呃众多的情人旅馆，估计占地面积呢大约是45万平方米。与银座和六本木不同的是，歌舞伎町呢是啥都有，从脱衣舞场到色情按摩，从单间看黄色录像到摸小姐游戏。你想不到的，在歌舞伎厅里面呢，都有。这是歌舞经厅人啊，诶，最感到骄傲的一点，也是歌舞伎厅之所以成为红灯区的一个主要的原因。那么，到歌舞伎厅游玩的人呢，最多的是两种人：一种呢是公司职员，另一种呢是年轻人。因为歌舞伎厅与银座和六本木相比，它的优势是：第一，大众酒馆比较多，而是情人旅馆比较多。那么大众酒馆呢，相对来说价格比较便宜。许多人到歌舞伎厅，并不是去夜店里面喝酒，而是约了人，先在酒馆里面喝酒，喝完酒以后呢，就直接去情人旅馆，然后呢，再赶末班车回家。所以歌舞伎厅呢，也是日本人的婚外恋的天堂。有人开玩笑说啊。北京人感染病毒是在农贸海鲜市场，东京人感染病毒呢是在歌舞伎町。这句话呢，诶说的也有一定道理。像今天啊，诶东京新确诊的感染人数已经达到了67人，是5月4号以来最多的一天。而且呢，一半以上都是与夜店有关。也就是说啊，诶六十名感染者当中，有一半以上的人是。跟夜店有关，也就是说，一半是陪酒小姐、陪酒男郎和客人感染了新冠病毒。那么这个比例呢，足以说明东京人感染病毒是在歌舞伎厅的这句话的道理。与东京临近的崎玉县也已经提出了抗议，说崎玉县最近出现的感染者增加的趋势，而且感染者当中呢，有一半以上。是来自于东京，而且大多数呢是在东京的歌舞伎厅喝过酒。所以最近一段时间啊，去歌舞伎厅喝酒的人呢开始出现了减少。一家中国料理店的老板说啊，店里的一半座位都坐不满。东京像歌舞伎厅、银座和六本木三大夜店区呢，歌舞伎厅的复工复产做的是最彻底。也因此呢，出现的问题最多。像银座的客人呢，大多数是大公司老板和管理层干部。在当今许多大公司依然实施在家上班的制度的背景之下，万一闹出社长感染了新冠病毒的笑话，不仅呢，让其本人信誉受损，搞不好呢还要连累公司股价暴跌。所以，银座的妈咪们个个都是表现的很模范。即使政府已经允许夜店重新营业，但是因为疫情还没有基本平息，许多店呢还不敢重新开张。因为让小姐们个个戴着口罩来接待客人，或者在小小的桌子中间放一块透明的挡板，那么即使挡板再透明，对客人来说也是很失礼的行为。虽然呢不开店，但是房租每个月都要交。小姐们也没有活干，所以妈咪说啊，呃，人才流失很严重，许多人呢、啊、都回了老家。上周我接到了以前去喝过酒的银珠酒吧的一位小姐的来信，说店准备呢在7月1号，也就是今天重新开张，期待我去捧场。我呢给他回复说啊，因为新冠病毒疫情啊，我们公司的业绩下滑，已经没有交际费可以喝酒，已经过去一个多礼拜。我呢，再也没有收到他给我的联系。东京新宿的歌舞伎町呢，靠近大久保方向的地带有二十几家情人旅馆，那么这也是日本最大的情人旅馆区。这几年，日本的男性的中性化倾向呢比较严重，导致了不少男性呢对女性不感兴趣，对性生活没有冲动和渴望，低欲望逐渐成为日本社会的一种潮流。而这种潮流直接带来的社会冲击，使情人旅馆的客人越来越少，不少情人旅馆呢难以为继，不得不宣告倒闭。这种雄性激素的下降导致的社会问题比我们想象的严重。另一方面呢，日本强势女性的群体呢是不断诞生。这种强势女性群体的诞生啊，不仅改变了日本社会长期以来啊男尊女卑的社会架构。更是的，日本企业当中白骨精，也就是白领骨干精英级别的单身女性呢，是不断的涌现。所以，安倍政府啊，他拿出不少的补贴，希望将日本女性的一生的生育率从目前的 1.4 提高到 2.0 估计啊，再努力也是白搭，因为情人旅馆利用指数不上去，这种少子化的趋势呢，估计是难以改变。所以。一个残酷的现实是，歌舞厅的情人旅馆啊，正在变成白骨精们聚会的密室。情人旅馆里面有豪华而且富有情趣的床，有卡拉 OK， 还有豪华的洗浴，而且还可以点菜点酒。于是呢，女闺蜜们相聚在一起啊，喝酒聊天、唱歌、睡觉。歌舞厅的情人旅馆呢，就成了闺蜜们著名的周末的欢区。最近，歌舞伎町的一家情人旅馆呢，遭到了两名男士的投诉，原因是这一家情人旅馆拒绝这两位男士入住。这件事情传出来以后呢，人们才发现这有点不公平。为什么允许女性一起入住，而不允许男性一起入住呢？难道只有男性会搞同性恋，而女性就不会搞同性恋吗？东京都新宿区政府呢，接到了两位同性恋男士的投诉以后啊。对于情人旅馆进行调查，证实他们两人投诉的事实呢是成立的。不过情人旅馆解释说：“我们从来不接受男性同住。”但是新宿区政府认为，情人旅馆这样的做法呢属于违规。为什么说它是违规呢？因为它是违反了旅馆业法。日本的旅馆业法第五条规定：有以下情况者，酒店旅馆呢可以拒绝客人入住。哪几种情况呢？一个是明显被认定患有传染性疾病，第二呢有聚众赌博的嫌疑，第三呢有其他违法行为或者风纪紊乱行为的，可以拒绝客人入住。那么同性恋是不是属于违纪违法行为呢？半个世纪以前呢，人们一定认为是，但是呢，半个世纪以后呢，许多人认为已经不是，所以。情人旅馆拒绝同性恋入住，自然是属于违规违法的行为。新宿区政府呢，拿出了今年一月份日本的厚生劳动省颁布的一项新的行政指导纲领，叫《旅馆业卫生管理要领》。这份要领当中啊，该指出，旅馆、酒店等设施不应该以性的取向、性自认等理由拒绝客人入住，需要予以适当的照顾。说白了呢。必须要让同性恋者入住。日文当中呢，有一个特别的英文字母叫 LGBT， 分别是指的是 L 呢是指的女性同性恋者 ，G 呢 g 就是指的是男性的同性恋者 l b 指的是两性恋者 ，T 指的是身心不一致者。那么日本社会到底有多少这样的人呢？日本最大的广告宣传公司电通在2019年1月啊。实施过一次调查，那么这一项调查是针对20岁到59岁的男女共6万人实施的，结果显示这一类人在日本全国所占的人口比例是高达 8.9% 那么这个数据呢，比2015年时的调查数据呢7 6上升了 1.3 个百分点。电通公司的调查数据告诉我们一个重大的结果。日本11个人当中呢，就有一个是属于 LGBT， 也就是属于同性恋或者两性恋者。日本的总人口是一亿 2,600 万人，那么少说按照这个比例来算的话呢，大概有 1,000 万人呢是属于同性恋或者性取向呃维持者。那么电通说啊，这个比例呢跟左撇子的人口比例基本上相同。那么，日本社会它是如何看待这个同性恋问题的呢？电通公司的调查结果也显示，有 78.4% 的人赞成是同性婚姻，其中女性的支持率也更是高达 87.9% 而男性中的支持率呢，相对比较低一点，为 69.7% 这说明呢，日本社会有八成的人。是赞成同性恋者结婚的。根据这一实际状况呢，呃，情人旅馆如果继续拒绝男性同性恋者入住，显然呢、啊、是不符合时代的潮流。为了保护同性恋者的权益， 2 0 1 8年呢，东京都议会通过了东京都，呃，禁止歧视同性恋者的条例，要求相关的企业与机构尊重同性恋者的人权。禁止对他们实施歧视。2019年，日本政府在第四次男女共同参画的基本计划当中，明确提出要为同性恋者创造良好的社会与工作环境，包括在公共厕所区里面要设置男女共用的厕所，以方便同性恋者或者呃身心不一致者呃他的使用。而在2015年。东京都的涩谷区就制定了一项地方条例，允许同性恋者在他们的区政府里面登记，取得伴侣关系证明。那么，只有这种伴侣关系证明者，可以参照结婚证明书，享受财产共享与继承，包括共同租房居住啊，呃，生病看护等家人的权益。像东京都涩谷区政府这样规定的同性恋权益保护条例的地方政府呢，全日本目前已经超过了100个。但是，日本社会至今还是西方七国集团当中唯一一个在法律上面不承认同性婚姻的国家，因为日本宪法第二四条第一项规定，婚姻是两性合以基础上的成立。那么，这个两性呢？应该指的是男女两性。这部宪法呢是在1946年颁布的。但是日本的法律界人士专控子说，宪法和民法上面并没有规定只能与异性结婚，觉得应该允许同性恋者结婚。涩谷呢，本来就是日本时尚文化的圣地，因为同性恋权益保护条例通过，这里呢也成了同性恋者的圣地。同时酒吧数量呢，已经超过了歌舞伎厅。但是，日本如果不修改宪法的话呢，同性恋婚姻就没有办法合法化。这也是不少日本人支持安倍修改宪法的一个重要的原因。东京人的夜生活与同性恋问题的故事讲完了，最后呢，请大家一起来欣赏邓丽君演唱的一首日本歌曲，叫《何日君再来》。谢谢大家收听这一期的节目，我们下期节目再见。